0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Pedro Reche, que es actualmente doctor, recientemente doctor. ¿Qué tal, doctor Pedro? Muy
1: bien, Alex. Muchísimas gracias eh, de tenerme hoy aquí. La verdad que es un, un honor y un privilegio eh, poder compartir este ratito contigo. Yo siempre lo digo, al final, eh, si los jugadores jóvenes o los niños quieren ser eh, Cristiano Ronaldo o Messi, pues al final los probadores físicos o los nuevos probadores físicos, pues siempre queremos ser Antonio, Antonio Gómez, Casamichana o, o Miguel Ángel Campos. O sea que es un, un honor y un orgullo estar aquí contigo.
0: Un placer, Pedro, tenerte con nosotros. Eh, me gustaría empezar pues, por, por lo de siempre, que nos cuentes un poco tu contexto actual, por dónde te mueves, tus funciones y más o menos un día a día tipo.
1: Vale, Alex, perfecto. Pues bueno, actualmente, como tú dices, soy el preparador físico del, del Real Murcia, equipo que está compitiendo en, en segunda división B este año en el grupo cuarto y en concreto en el subgrupo B. Eh, un poco más difícil la segunda vez este año. Soy licenciado, doctor recientemente en ciencias del deporte. Estudié la licenciatura en, en la Universidad de, eh, de Murcia. Ya el, en el segundo año de carrera eh, comencé a entrenar eh, niños. He jugado a fútbol desde siempre, pero bueno, tenía clarísimo que si quería dedicarme al fútbol no iba a ser como jugador, sino eh, estudiando y, y formándome. Terminé la licenciatura Hice el máster profesional de alto rendimiento en deportes de equipo, de Biomedic y la Fundación del, del Fútbol Club Barcelona. Y durante varios años está compaginando la preparación física eh, en equipos de tercera división, con la coordinación de, de un club, entrenando eh, niños, incluso un par de temporadas estuve también trabajando en la Fundación del Real Madrid, en un contexto un poco diferente, era, era entrenador en, en un centro penitenciario aquí en, en la región de Murcia y bueno al, al final de, de esta época creo que fue en el año 2019 decido que tengo que cambiar un poco el rumbo eh, de mi vida sobre todo porque al final tenía muchos trabajos no podía centrarme eh, en ninguno y decido irme a Londres sobre todo por el tema del, del inglés allí eh, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, con 28 años me voy de Auper a cuidar a un niño con una familia y no me avergüenzo porque a día de hoy eh, forman parte de mi vida, son mis amigos, la familia con la que estuve y los voy a tener eh, para siempre y, bueno. y es algo que, que hace que las, las experiencias merezcan la pena la, las personas que, que conocemos. Estando en, en Inglaterra, en Londres, eh, allí funciona un poco diferente el tema de las, de las ofertas de trabajo. Todos los clubes eh, sacan las vacantes eh, online y tú mandas, aplicas, mandas el, el currículum. Estando allí hago varias eh, entrevistas, una de ellas muy chula, que fui a la Ciudad Deportiva del Chelsea eh, a hacer una. Desafortunadamente no, en esa no me cogen pero luego sí que más adelante hago otra en el, en el Arsenal para ser entrenador en campamentos de verano y demás y paso el, el proceso selectivo y sí que me, eh, me coge, pero solamente para trabajar eh, temporalmente. Campamentos de verano, eh, escuelas de tenificación y, y cosas eh, así. Eh, final de verano de 2019 recibo una llamada de Real Track System, que es la empresa que fabrica y comercializa Wimu, y decido venirme eh, de Inglaterra a trabajar como científico deportivo eh, en Almería, en, en Real Traxiste eh, Así me tiro un año como científico eh, deportivo, y es en el verano siguiente cuando recibo la llamada eh, del míster, del entrenador del Real Murcia, que se había quedado siempre para el físico, y no me lo pienso ni un segundo, y decido pues, bueno, venirme al, al, al club de mi ciudad, a trabajar como plebador físico.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. He anotado muchas cosas de tu trayectoria. Eh, por orden, cuéntanos cuéntanos un poco la, la trayectoria en, en el centro penitenciario, que esto es ex, bastante extraordinario. No conozco sí. a nadie de nuestro gremio que haya estado... ¿Cómo, cómo era cómo era el, el contexto y, y, tu, y tu trabajo allí?
1: Pues mira, te diría eh, que de los trabajos que he tenido eh, estos años atrás es de los que más he hecho de menos. Me, si fuera a día de hoy me encantaría volver a, a, a trabajar. Eh, al final los equipos o las fundaciones de los grandes equipos como puede ser la del Real Madrid, la del Fútbol Club Barcelona, Atlético Madrid tienen proyectos singulares, proyectos sociodeportivos socio como puede ser el, el fútbol o el baloncesto en en centros penitenciarios y yo pues, era el míster el míster de la fundación del Real Madrid y, e iba una tarde a la semana eh, a entrenar con ellos allí al, al centro penitenciario bueno. y es muy curioso porque eh, hace de esto ya hace dos tres temporadas y no hace mucho me encontré con uno de los de los jugadores que tenía allí por la... echando eh, gasoil en el en el coche y fue, fue muy gratificante ver que, que al final pues, la gente sale, la gente se reforma y estuvo mm. muy bien.
0: Qué bonito, tío. Qué bonito. Y, y cuéntanos un poco también la experiencia de, de no solo de Inglaterra, sino del hecho de irte de España y bueno, intentar conseguir mejorar tu idioma, el inglés y todo esto, para, para los jóvenes que están en ese punto, ¿no? De, me voy esta temporada, me voy la siguiente, ¿qué hago? ¿Sabes? Para explicarle un poco el proceso, digamos.
1: Como te decía, no me arrepiento eh, por haberme ido. Creo que me fui tarde, no creo que fuese la edad correcta. Quizás cuando termino la carrera eh, debería haberme ido, o incluso durante la carrera. Durante la carrera yo tercero lo hago eh, de Erasmus, pero me voy a Italia. Mm. Y hice la, hice la típica, ¿no? De me voy de Erasmus, vivo con españoles, y yeah. bueno, es lo que me arrepiento un poquito que no llegué a profundizar en el conocimiento del, del italiano, sobre todo. Mm. Y al final eh, estoy aquí, estoy en Murcia, estoy en Tercera División, tengo que compaginar muchísimas cosas, y es como no veo que haya futuro inmediato, futuro próximo, y después. A nivel personal tengo que cortar con, con, con la situación que estaba viviendo aquí, sobre todo también por el tema del, del inglés, que no me permitía eh, con el ritmo de, de, de trabajos. Terminaba en un sitio, me iba al otro, terminaba en uno, me iba al otro, y era muy difícil.
0: ¿Y dónde aparece esta, esta chispa de voy a hacer el doctorado, voy a investigar, voy a resolver alguna pregunta, voy a aportar conocimiento? ¿Dónde surge esta chispa? Surge, yo siempre lo digo,
1: al final, eh, bueno, quizás en el principio necesitas a alguien en, en la universidad que te guíe, que te, que te ayude eh, al principio, y para mí fue un profesor que tuve en la en asignatura de fútbol, que es José Pino Ortega, y que es uno de los principales eh, artífices del, de mi doctorado también, sí. y... La figura del, del director creo que es muy importante porque si no eh, es imposible sacarla, eh, llevarla a cabo. Y luego también del contexto. Yo estaba en un equipo de tercera división, estaba utilizando eh, dispositivos eh, EPTS, estaba un poco perdido con qué variables, qué no variables utilizar. Un poco todo a raíz sale surge a raíz de, de todo
0: esto. Uh -huh. Y... ¿Qué, qué, has, ¿Qué has echado en claro al finalizar? Además, ahora que lo tienes muy fresco, es decir, de, después de todas estas investigaciones, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos aportas? ¿Qué información, qué valor nos aportas en ese sentido?
1: En ese sentido, yo soy quizás, eh, alguien me puede decir que no, pero yo soy de los que dicen eh, cuanto menos información, mejor. No me sirve de nada tener 10 variables. No te estoy diciendo 20 ni 30, te digo 10. Si no soy capaz de eh, tomar decisiones en mis entrenamientos, no necesito tanta información. no mm. no ¿Para qué quiero tener 10 variables si las veo y se quedan en el papel, se quedan en, en el informe y no soy capaz de, de mediante mis tareas, influir en, en esos mm. eh, eh, datos, eso es eso. Sí. en ese rendimiento? Mm. Entonces, pues de, de la tesis doctoral eh, saco que a día de hoy pues eh, estadísticamente hay variables que son idénticas, como puede ser el player load o el power metabolic, que son dos variables que provienen de diferentes sensores, player load de la acelerometría en este caso, y el power metabolic del, del sensor de tracking, el GPS. Eh, dos variables completamente eh, diferentes, que en la mayoría de casos eh, están presentes en muchísimos informes, pero que estadísticamente son, son iguales. Creo recordar que tenían una correlación de 0,09. Entonces tengo la misma información de manera eh, duplicada. Sí. Una de las principales conclusiones que, que sacamos de, del doctorado y otra, por supuesto, conocer el, el contexto. Eh, analizamos eh, la competición y al final, soy también de vamos lo tengo clarísimo que es la propia competición del contexto, del equipo, ya sea un equipo de tercera, como es el caso de, de la tesis doctoral, un equipo de segunda B como ahora, un equipo de, de segunda, de primera, es la competición la que te tiene que dar eh, o la que te tiene que guiar en tu camino de, de planificación de tareas, de diseño de tareas, porque si no sé eh, los requerimientos que tiene mi competición, no mm. puedo orientar mi, mi trabajo. Me puede decir, Pedro, claro, tú que tienes GPS y, y, y es... Y lo tienes fácil y te puedo decir, pues sí, la verdad que eh, por suerte desde eh, hace bastantes años que los utilizo y me han ayudado muchísimo, me han ayudado muchísimo eh, a mí personalmente
0: y en mi trabajo. Es algo que dentro de unos años yo creo que estará masificado y que los clubs se verán. Me voy a otros deportes, ¿eh? porque en el fútbol ya está uh -huh. implantadísimo, pero... Creo que es una ventaja competitiva que dentro de unos años es que no te va a caer a otra que tenértelo instalado en tu pabellón. Esto es así. Mm -hmm. En tu pabellón o en tu campo, donde sea. Sí, sí en bueno, el campo. Hmm. Eh, ¿Ahora qué? <risa> o sea, ¿ahora que has terminado? Porque pff, me imagino que el doctorado es, es muy denso, es muy laborioso, le tienes que dedicar muchas horas, no solo de forma activa, sino estar pensando en... Eh, yo creo que esto pues, quita mucha energía. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa energía que ahora sí que tienes? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Pues, Descansar. Eh, eh, sí, pero complicado. Eh, estoy eh, Bueno, muchas veces pienso... Me gustaría en el futuro hacer eh, fisioterapia, pero digo, mm. Pedro, eh, relájate, ¿no? Relájate un poco porque céntrate, disfruta un poco del camino también de, mm. de lo que estoy viviendo ahora, porque puede que, eh, sí que yo ahora no estoy en primero o en segunda división, estoy en segunda vez, pero es bonito también, mm. hay afición, eh, y, se, y, y hay que vivirlo, y hay que disfrutarlo, porque quizás eh, en la temporada que viene no, no lo tenemos, y, yeah. y creo que no somos conscientes de, 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 de lo que tenemos y no lo disfrutamos por eso por el hecho de, de mejorar, mejorar trabajar, mejorar y, y mejorar estoy haciendo el nivel 3 de, de fútbol el, el, eh, para ser entrenador bueno, no ser entrenador sino completar mi, mi formación como preparador físico creo que se gana muchísimo también si se tiene el punto de vista que, tiene, eh, que puede tener un entrenador y creo que ya Los probadores físicos eh, los veo, bueno, yo los, puedo, los, los defino como uh, dos tipos de probadores físicos. Probador físico más cercano eh, al, al entrenador, que tiene formación también de entrenador, y luego otro más como análisis eh, o analista de, de datos, un poco más de, de científico deportivo. Uh
0: -huh. Muy bien, pues suerte. <risa> <risa> Suerte, suerte, porque estamos. Es que me, me mola mucho lo que dices, porque sí que es cierto, me, me lo llevo al plano personal mío, que sí. por una cosa o por la otra, pues tienes que buscarte las habichuelas para conseguir dinero de otras formas que, que no te lo da, en mi caso, el básquet femenino. Que le llamo incluso side job, porque realmente es que no es eso, no, no puedes estar al 100% con eso porque hay que poner comida en la mesa. Y sí que es cierto lo que dices de, de esa sensación, creo que es el, la primera vez en mi carrera que, que no estás al 100%, porque tienes otras cosas. También el COVID implica, pues eso, que haya por mi parte mucho más estrés empresarial que, que el competitivo. Pero realmente me ha, me ha venido algo a la cabeza ahí de hostiales debería que, que igual el año que viene no lo tienes y, y tienes que disfrutar el momento. Joder, la, la, la Copa de la Reina, que acabáis de ganarla. Eh, joder, disfrútalo un poco más, saborealo un poco más. Y esto, pues, si le sirve a alguien, creo que es un gran consejo intrínseco, indirecto, que has metido ahí. El hecho de que es, muy, es un titular muy típico, ¿no? Disfruta el camino. ¿Pero por qué? Lo acabas de explicar. Pues porque no podemos estar haciendo multitarea. Y hay que intentar disfrutar un poco de lo que haces. Y, y, lo, y lo respeto muchísimo eso. Vale. Eh, este, Pedro, ¿cómo ves el tema de, de los mitos? Es decir, me lo, me lo voy a explicar. ¿eh? Yo siempre hago la pregunta y después la justifico para que andéis pensando en la, en la cabeza. Tú cuando acabas tu proceso de formación, digamos, incluyendo ese, esos campamentos de verano, lo, lo, lo considero también formación, aparte de empleo, eh, tú te vas haciendo un paradigma de entrenamiento y vas viendo otras culturas, como es en tu caso, y al final te das cuenta de lo, que, de, de lo que te habían dicho, pues no era tanto así. ¿Sabes a lo que me refiero? Que en la universidad te explican unas cosas, te enseñan unas cosas y luego vas al mercado laboral y no es así. A eso voy con la pregunta de los mitos. ¿Tú te has encontrado con algún mito de estos? ¿Podrás recordar sí. alguno?
1: Eh, y lo, al, al hilo de lo que dices, no ya mito, sino que eh, sí que, que es verdad que quizás pasamos cuatro años o cinco eh, en la carrera y, y no, no nos... O, o, Creo que es recíproco, ¿no? Nosotros no nos estamos preparando y no nos preparan tampoco para lo que eh, requiere pues, el día a día en un equipo o el entrenamiento, etcétera, etcétera. Mitos, eh, mitos en el sentido de estirar, no estirar y... y... Sí, y cosas es de estas,
0: cosas que, que estudiaste o que te han dicho pero que no lo ves reflejado en el día a día porque no tiene cabida, o, o incluso dentro del doctorado, cosas que has investigado, cosas que has estudiado, que es que realmente en la práctica no se pueden hacer. Pues una de las cosas que dijiste antes de que. Eh, sí, hombre, que Wimu y todas estas te dan muchísimas variables, pero ¿para qué? Si no las vas a poder aplicar. sabes Ese tipo de cosas.
1: Ahí me. No sabría, no sabría. Eh...
0: Te, te, pongo, te, te pongo en otro, en otro contexto. Eh, voy a enlazarla con la pregunta que suelo hacer, que es el del error vale. cometido.
1: Vale.
0: Algún error cometido y lección aprendida. Porque el mito está ahí. Es decir, tú aplicas una cosa inicialmente con la experiencia y formación que tienes, que es errónea, por eso cometes el error y luego aprendes sí. y, y la lección y, y aplicas de otra manera. Entonces, vamos a enlazarlo con eso. Error cometido y lección aprendida. Error cometido
1: no, eh, no haber seguido. Eh, es decir, tú me comentas, ¿no? En el libro viene recogida tal información que hay que hacerlo así, 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 sí. pero tú estás en el sitio, sientes que no hay que hacerlo así, pero <risa> lo, correcto, eso exactamente lo haces eso. Sí. lo haces po, porque no te quizás no confías eh, en ti aún como profesional no mm. y, y te, te dejas guiar un poco más. Por, por esa información o esos agentes eh, externos y no por tu propia intuición. Y te diría que, que sí, que he cometido eh, ese error de, de no guiarme. Es uh -huh. decir, si, si siento, no tengo la corazonada de que de que esto se hace así, vamos a hacerlo así, no de la de la de la otra manera.
0: Uh -huh. Y cuando ves alguna injusticia, es decir, cuando tienes que tomar una decisión que no compartes, ¿cómo gestionas toda esa, todas esas emociones? Cuando, cuando ves una injusticia y, y por, por culpa de que estás en una jerarquía por debajo, quizás en relación con un entrenador, un director deportivo, ¿cómo gestionas tus emociones en esas decisiones que, que, que no compartes? ¿Sabes?
1: Complicado. Es una pregunta muy, muy difícil y, y que es muy... Es complicado de gestionar, eh, pero sí que al final eh, el Míster es, eh, es el Míster y sus decisiones, eh, sí. sean injustas o no, las tenemos que respetar. Eh, igual con el director deportivo, igual con el presidente. Al final, si no hay jerarquía eh, en el equipo, eh, mm. es un caos. No puede ser sí. que, que la, la, la opinión de todos valga lo mismo. Sí que se puede escuchar, ¿no? Correcto. Se puede entablar conversación. En al final tiene que haber personas eh, responsables o encargadas que, que no siempre eh, en casos positivos sino cuando haya mm, algún problema o, o efectos negativos que digan eh levantar la mano y decir eh, yo me he equivocado mm. no pasa nada pero era el responsable de esta de esta acción o de este o de resolver dicho mm. problema.
0: Mm. Yo creo que es algo que, que sí es inherente es algo que es inherente a nuestra profesión y, y siempre, siempre van a ocurrir este tipo de injusticias. No, no voy a poner ningún ejemplo porque ya he dicho muchos durante a lo largo de los podcasts, pero sí. intentar eso, relativizar primero nuestro porcentaje de influencia en, en el rendimiento general e individual del jugador, porque es así y, y no seamos tan egocéntricos, lo digo así de claro, porque eso además te va a ayudar a sí, ti sí. a relativizar todo lo que te está ocurriendo. ¿sabes? Y eso solo te lo da la experiencia y los años. Entonces, si esto lo sabes de primeras, dicho, por, no dicho por mí, he eh, dicho por, por muchísimos profesionales y compañeros que están en el más alto nivel y que llevan el doble de experiencia que yo. Lo dicen así. Porque hay, a mí lo que me mola eh, del, del podcast es que de cada entrevista hago dos entrevistas. Hago la que se graba y la que no se graba. Y es que es así. O sea, Mucha gente me da los ejemplos concretos después, cosas que no se pueden decir, obviamente y es que es así, es, es intentar relativizar todas esas injusticias que te van a pasar si no te han ocurrido y te seguirán pasando por mucho que moldees tu, tu forma de hacer las cosas lidia y relativiza este tipo de cosas eh, Pedro mmm, pregunta relacionada con tu carrera profesional a nivel de cuál ha sido el mejor momento en el que más has disfrutado y por qué, sabes, qué, qué, qué cosas había en el entorno o si es, por ejemplo, ganar un campeonato, pues cuéntanos un poco cuál ha sido ese mejor momento en tu carrera. A nivel éxitos
1: de ganar no, no he tenido aún ninguno, porque sí que en tercera división los tres años eh, estuve en, en dos equipos eh, de mitad de tabla y no, no tuve ningún éxito, pero sí que creo que eh, por el lugar y por, la, por el rol que tengo a día de hoy, para mí es un, es un éxito. Eh, estuve también como proveedor físico en un equipo de, de autonómica, que no es ni preferente aquí en la, en la región de Murcia, mm. y he ido poquito a poco eh, escalando, llegando eh, al lugar en el, que, en el que estoy hoy. Y para mí, eh, ojalá en el día de mañana eh, este éxito se quede un poco en segundo plano y vengan, y vengan otros. Pero para mí es un premio, es, es, es la recompensa a, 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 todos los, a todas las horas de, de coche, eh, cuando entrenaba niños, cuando iba sí. de aquí para allá, eh, corriendo. Es, lo siento, así que, que, que es un, un privilegio y, y una recompensa a todos estos años de, de, de sacrificio. Porque al final... Eh, también sacrificamos cosas. Hmm. Partido sábado, partido domingo, entrenamientos por la tarde, entrenamientos por la noche. Eh, y, y es duro. Hmm.
0: En relación con esto que acabas de decir, ¿qué es lo que más te ha costado sacrificar? ¿Sabes? Porque es cierto que sacrificas muchísimo.
1: ¿Qué bueno, es lo, lo que sí. más te
0: cuesta sacrificar?
1: Te Diría, eh, al hilo un poco de lo que decíamos antes ¿no? de, de disfrutar del, del sí. camino, eh, sí. recuerdo eh, el año pasado cuando estaba trabajando en Almería o hace tres, cuando me fui a Londres, que quizás no disfruté de, de, de la realidad que tenía eh, en mi entorno, ¿no? De, de, Siempre cuando hablo con mis compañeros de Almería, les pongo el, el ejemplo, me decían que había que hay un, un Alcazaba en, en Almería, yo no la vi Alex, yo yo, yo <risa> trabajaba, eh, salía de trabajar, me iba por la tarde a, a, mi, a, a casa, me ponía con el doctorado mm. eh, y no, no era eh, consciente de lo que tenía alrededor y no disfrutaba del, del, yeah. de lo que tenía quizás, pues eso, sacrificar eh, momentos con amigos... Eh, sacrificar un viaje, mmm, porque no se puede viajar, eh, no te puedes ir de fin de semana, ¿no? Como puede hacer eh, cualquier otra persona que no se dedique eh, a esto. Y al final, pues eso, sacrificar sobre todo momentos de, de ocio.
0: Esto me lo decía mi madre. Cuando viajábamos con el equipo a, yo que sé, a San Sebastián... Y me decía, ah, ¿vais a San Sebastián? ¿Ibas a hacer ibas a ir a visitar allí, a visitar allá y no sé qué? Mamá, que voy voy a competir, no voy de visita turística. Joder. Pues esto, esto es un poco parecido, sí. que Hay, sí, hay bueno. veces... Hablo de los viajes, ¿eh? No de cuando estás asentado en una ciudad. Pero que, que sí, que hay, que hay que tener la cabeza donde hay que tenerla, que es en el partido. Vale. Sí. Eh, Pedro, si... Si yo te pudiera conceder un deseo que es, mira, elige la persona que tú quieras y yo te gestiono una cita para tomar un café o una caña con esa persona para que le preguntes lo que quieras, ¿quién sería? Que no hayas estado ya con ella, ¿sabes? Que sea, que sea nueva. Que no haya hablado con ella nunca. Sí. Hostia, me gustaría sentarme con este. O esta.
1: Me encantaría... Eh, no te Al final que son muchos nombres, ¿no? Son muchos. Ya, profesionales. ya te han
0: venido dos o tres, seguro.
1: <ríe> Me encantaría <ríe> hablar con un entrenador, entrenador, un mister de, de, de la élite de, de, de fútbol, para preguntarle sobre, sobre su día a día, preguntarle sobre la gestión de, de grupos, que creo que mm. es muy importante, que lo estoy viviendo ahora, y es fundamental, fundamental para el rendimiento. Alex, no te podría decir un nombre, me encantaría hablar con Peco guardiola por ejemplo, Zinedine Zidane, José Mourinho mm. y, y poder compartir un, un momento de, de todo eso que ellos viven en, en la élite y que creo que no nos hacemos una idea mm. de lo que es.
0: Al final, yo creo que el motivo por el que elegimos a hablar con esta gente es para absorber experiencia, ¿sabes? Estamos comprando sí, sí, sí. experiencia de alguna sí. forma, ¿no? Años de experiencia, al final, sí. es, 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 es lo importante. ¿Qué hiciste con esta persona? ¿Qué hiciste con otro? otra? ¿Tienes este tipo de conflicto? ¿Cómo lo gestionas y tal? Eh, desde luego, eh, ciencia deportiva aparte, es lo más complicado. Saber, y en femenino ya ni te cuento, saber que cualquier cosa que estás diciendo en cualquier contexto, ya sea en el pasillo del hotel, ya sea en el, en el, subiendo por el autobús, cualquier cosa eh, tienes que, joder, no podemos vivir así, pero es que es así, tienes que medir absolutamente todo lo que dices por si acaso eso va a provocar una emoción negativa que después cuando plantees alguna tarea, algún ejercicio, pues eh, la predisposición va a ser diferente. Fíjate, Lalo, no sé si estoy zumbao, pero es que yo lo pienso así, que esa comunicación, esa capacidad de conexión y, y de comunicación con, con, con saber enviar el mensaje en el momento correcto y cómo lo haces, es clave para que la gestión del grupo funcione. Esto es así. Y la justicia pasa por tratar a todo el mundo diferente, no igual. Porque lo, lo dijiste tú hace, hace un rato, que que no podemos tratar a todos de la misma forma, porque cada uno es diferente y, y la manera de pulsar el botón para motivar a uno y a otro es diferente. Entonces hay diferente que saber venderlo, pero también saber moldearse. Qué, qué difícil, fácil decirlo, pero qué difícil. Eh, vale, Pedro, eh, vamos a ir con la, con la rueda esta de preguntas de posicionarse, ¿vale? De sí, ¿no? Que he añadido cosas nuevas, pero realmente o sea, no son complicadas, es, es bastante fácil. Y, y hay una cosa que me gustaría pararme que es en la primera donde uh -huh. eh, he hecho una revisión de lo que han contestado y yo pensaba que la mayoría de la gente iba a contestar siempre lo mismo pero me, me he dado cuenta de que hay gente que elige una cosa y otros otra que es la primera que es tú qué prefieres trabajar con máquinas o con peso libre peso libre pues hay mucha gente que elige máquinas sobre el peso libre por qué crees por qué has elegido peso libre
1: porque entiendo que debe de ser por el contexto y por el nivel de, de máquina porque no es lo mismo las máquinas que se pueden tener o que puedo tener yo en mi equipo eh, a día de hoy con las máquinas que puede tener eh, un equipo de primera división mm. un club Barcelona, un Real Madrid o un Atlético de, de Madrid y creo que, que va en ese, en ese sentido en mm. la, la respuesta vale,
0: vale ¿Qué prefieres entrenar? Hablamos todo de departamento de preparación física, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué prefieres entrenar, por la mañana o por la tarde? Por la mañana. Vale. ¿Jornadas unificadas o doble turno?
1: Mm, me gusta más eh, unificada. Aunque sea más larga, eh, lo prefiero.
0: ¿Y lo podéis aplicar en, en vuestro contexto esto?
1: Eh, no, no se puede aplicar porque no hay eh, instalación para claro. que el jugador pueda hacer un pequeño descanso o comer algo o mm. recuperar, no hay, mm. no se puede, eh, mm. no se puede. Por vale. la mañana, casa, eh, descanso y por la tarde, así lo hacíamos en, en pretemporada. Sí, sí, sí,
0: yo estuve muchos años así. Y, y este año, aunque la instalación no es nuestra, así que intentamos que sea unificada por, por la doble competición, y por una cosa muy interesante que dijo Rubén en la entrevista que es para comprar tiempo. Esto es, es fundamental unificar no solo para que sea más cómodo, sino porque es que realmente estás ganando tiempo para la recuperación de las, de las jugadoras en este caso, así que eh, ya lo pensaba así, pero con ese pretexto y esa justificación me lo creo más todavía. Eh, siguiente entrenamiento de fuerza o entrenamiento condicional el típico conditioning, ya me entiendes fuerza vale eh, utilización del foam roller versus estiramientos siempre después del, del entrenamiento o el partido, es decir, estiramientos o foam roller, ¿qué utilizarías? Bueno, ¿qué prefieres? foam roller Vale.
1: aunque eh, nunca lo impondría nunca lo impondría si el jugador o la jugadora eh, no quiere foam roller o, o no quiere eh, estiramientos, no lo, no lo impondría. Por ejemplo, tengo jugadores que en la sesión previa al, a la competición no quieren utilizar utilizar foam roller sin ningún problema. No, uh -huh. no, mi teoría no es la, la verdad absoluta.
0: Sí, sin ningún problema. En, pero eres eh, entiendo y comparto al 100% el hecho de que tú eliges... Pero yo te doy una, unas opciones de las cuales tú tienes que elegir, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, eh, ¿permites que los jugadores se marchen de la sesión sin hacer ningún tipo de estrategia de recuperación? O, no, como no, bien no. dices, le mandas elegir esto, esto, esto. ¿Cuáles son esas alternativas?
1: O foam roller, o estiramientos, eh, fruta. También uh -huh. le doy muchísima importancia. De hecho, las, eh, la fruta puede ser un simple plátano, los tenemos eh, a pie de campo y mientras mm. unos están estirando, fun roller, con el foam roller otros, otros están con, con la fruta, incluso con, al, con el batido de, de recovery, eh, post-entreno, son las, eh, las opciones que dan. Okay.
0: Y, una, y una pregunta, ¿esto lo tenéis integrado dentro de la sesión? Esto ya salió en la entrevista, es decir, si tú entrenas... ¿Tienes la instalación, el campo, perdón, disponible hasta las 4? Eh, ¿Empezáis a las 4 esas estrategias de recuperación o, o empezáis a las 4 menos cuarto? ¿sabes? ¿Está integrado dentro de la sesión? Eh, no lo tengo integrado porque no compartimos eh,
1: instalación con nadie. Es decir, eh, vale. no tenemos problema en terminar 4, que 4 y 5, que 4 y 10. Y también por el hecho de que al no tener que, que salir si podemos estar 10 eh, minutos mejor que 5, todos juntos, comentando la sesión, eh, hablando, haciendo también un poco de grupo, pues mejor claro. que. 10 que, que mejor que 5, ¿no? Vale,
0: vale, vale, vale. vale. Eh, match Day más uno. ¿Qué prefieres? ¿Dar libre completo, sin posibilidad de voluntarios, o hacerles ir.? Y luego adaptar, compensar minutajes y todo eso.
1: Hacerles ir y, y entrenar o recuperar o, o, comp o compensar, pero eh, ir. Porque si no, mi pequeña experiencia me dice que si no entreno el día siguiente, cuando entrene dentro de dos días, lo, los jugadores van a llegar con molestias y ese mm. día tampoco lo puedo aprovechar eh, al 100%, porque al final te tengo que adaptar todo. Sí. Y prefiero lunes, martes descanso y miércoles
0: ya todos eh, por igual. Vale, vale, vale. vale y, ¿Y ese libre es voluntario?
1: Sí, ese libre a día de hoy sí que es... O sea, estáis voluntario. a disposición de los jugadores. Estamos, sí, siempre a, a, a disposición. En este caso, el reactor mete una mano eh, los, los martes y vamos al gimnasio y, y bueno. el que quiere venir, pues ahí estamos.
0: Vale, perdón por, perdón por los soniditos que están apareciendo. Es el recordatorio de que en 10 minutos tengo una entrevista con Pedro. <ríe> porque le hemos adelantado una hora. No lo voy a editar, lo vamos a dejar así, que queda más natural. Vale, estuve, estuve con, con. No lo puedo decir porque aún no salió. Eh, bueno, lo voy a decir, ¿qué más da? Con Dani Moreno hablando de los estiramientos. Y me dijo que que cree que hay una tendencia ahora de que, no de que le estamos quitando importancia a estirar, pero sí que cree que dentro de unos años el hecho de estirar, incluso obligar a estirar a la gente posesión va a ser, vamos, que va a volver, digamos, esa moda. La, la moda, ¿no? Entiendo sí. que
1: la, la tendencia, mejor dicho. La sí.
0: La Voy a dejar que Dani lo explique mejor que yo, cuando la subamos, pero tu opinión en cuanto a ese ese hecho de que hay jugadores que les sienta bien estirar, hay otros que no lo hacen quizás porque nosotros no le damos la importancia actualmente que, que pueda tener, porque es, es así que no hay evidencia, pero ¿cuál es tu opinión sobre estiramientos al final, sí o no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo completamente que al final eh, muchos jugadores no, no estiran porque nosotros no le damos la, la importancia y creo eh, que al final también nos movemos, nos movemos un poco por, por tendencias o por modas sí. o por las investigaciones que van saliendo. Al final, eh, pues la ciencia va aportando un poco de luz al, al sí. todo el proceso de entrenamiento y también nos dejamos guiar un poco por, por eso. En el futuro, pues puede ser, puede ser que sí, puede ser que no.
0: Y acabando con la última, sí, de, 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 de nuestras tareas y funciones. Eh... ¿Cuál, ¿cuál es actualmente la función de preparador físico que más te gusta desempeñar?
1: De las dos que hablábamos al principio, la función de, de preparador físico de campo, ¿no? Sí, Digamos, sí. La es lo que, que más, más te gusta. Dirigir las tareas. Estar dentro de la tarea, eh, dar feedback, eh, parar la tarea, arrancar la tarea, eh, animar, motivar se estar me olvida, en el barro. estar en el, barro. Estar en, 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 en el campo mmm, siempre lo digo no si tengo algún problema personal o lo que sea el, son momentos en los que no existe nada solamente existe la, la tarea y que todo eh, esté bien y es cuando más me siento realizado muchísimo más que preparando la ascensión o diseñando una tarea en el papel en el campo mm,
0: mm, Qué bueno eh, venga, recomiéndanos esto, no creo que me lo dijo pero cuando decía serie o peli empecé a meter documental también porque había algún friki de los documentales que nos dio, ya no me acuerdo llevo muchas entrevistas, lo siento por él no me acuerdo quién fue, pero serie, peli o documental y si puedes recomendar uno
1: Bueno, mi serie preferida te digo, el Peaky Blinders
0: de Netflix ah, sí, sí, sí.
1: y luego documentales eh, hay algunos muy buenos de deporte, de fútbol All oh, Nazi me parece que es el de Pep Guardiola eh, todo o nada Pep Guardiola el de, del Tottenham eh, también, aunque si te soy sincero Alex, mi serie preferida eh, Los Simpsons soy de un loco de los Simpsons.
0: ¿Cuántas temporadas lleva Los Simpsons, tío? Yo creo
1: que por las 36, 37, creo que, que es la, la última.
0: Qué, qué barbaridad, tío. Muy bien. Eh, vale, vamos con, con un par de preguntas así un poco raras, porque me gustan. Me gusta. Me, me gusta Salirme un poco de, de lo que es la, la teoría de nuestro departamento y todo eso. Sobre todo porque llevábamos un par de meses que era sobre todo teoría del entrenamiento y ahora estoy intentando hacerlo un poco más informal. Venga, si, si yo te dijera cuál ha sido la inversión de aproximadamente 100 euros... ¿Qué más ha influido en, en, o impactado en los últimos años en tu carrera profesional, en tu día a día? Hostia, pues me he comprado esto o he invertido en esto y coño, lo he aplicado y me ha sido muy útil. Aproximadamente, ¿eh? pueden ser más te,
1: cuente, eh, te cuento al hilo de esto una pequeña anécdota. Eh. Eh, cuando yo estoy en Almería, eh, el entrenador de, del, del club me escribe un WhatsApp, eh, le digo, mister, estoy trabajando en... En Almería no estoy, en, en Murcia no. Y yo noto que, que el tren va pasando, Alex, y como no me subo en el tren, eh, se me va, se me va. Y le dije, Mister dame dos horas y media que me voy de Almería para Murcia y, y nos vemos. Inversión, eh, el viaje no, el, el, el dinero de ese viaje lo invertí muy bien porque si no, a día de hoy no, 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 no estaría aquí, ¿no? Y ya te digo, somos el, el tren estaba pasando y o me subía o me quedaba Porque le intenté, bueno, el fin de semana voy para allá Y como que no me dio mucha bola, ¿no? Le sí. dije, pues mira, eh, me la juego, no, sin, sin, sin ningún miedo Voy para allá y bueno, salió, salió, salió bien Y ya quitando, quitando esa eh, anécdota la inversión fue un poquito más grande, pero al principio de todo yo compré eh, un GPS y creía y confiaba en, el que, en, en que sería el, el futuro de, de nuestra profesión, en, en el que se eh, iba a utilizar o se iba a hacer casi imprescindible. Y, y, y todos estos años he tenido la suerte de trabajar a través de la universidad, pero también tenía una única unidad solamente, una única unidad. Y tú me dirás, me dirás pero ¿para qué quieres una? Bueno, me, me ha servido para, para aprender, para mejorar, para in, meterlo en el, en el día y a día. Familiarizarte con, con, decir, familiarizarme sí. con, con ello y quizás sea la, la mejor inversión que, que he hecho.
0: Puedes decir marcas si quieres, ¿eh? porque no, aquí no patrocina a nadie el podcast.
1: Una, una Wimu, compré una Wimu, eh, ¿Sí? pero Wimu eh, de la, no de las de ahora, sino de la, de la primera que, que hubo, que era eh, gordita, que era grande.
0: Y yo, si me quiero comprar una unidad del de actual Wimu, eh, primero, ¿cuánto me cuesta aproximadamente si lo sabes? Y segundo, ¿qué, qué, qué información puedo recibir? con solamente uno
1: con solamente una WIMO, bueno, precio eh, <ríe> nunca he dado precio de la, de la, de la WIMO, ¿no? incluso cuando trabajaba allí no, no, no podía eh, no era mi función no dar, dar precio, pero alrededor de sobre mil, mil y algo eh, la unidad mm. información, muchísimo como te decía al principio mmm, demasiado sí que no te va a servir para eh, controlar la carga de tu, de tu equipo, porque al final lo lleva un jugador o una jugadora y, y dista mucho de una, de, uno jugador, de un jugador eh, a otro, pero sí que te va a servir para ver qué variables, qué variables puedes utilizar, qué variable influye más en el jugador, eh, mm. variables también que son más específicas del, del jugador a partir de la acelerometría, como puede ser eh, el balance entre izquierda y derecha que se usa mucho en, en baloncesto, la absorción uh -huh. de, de impactos entre derecha e izquierda, frecuencia cardíaca también te puede te puede dar información, pero sobre todo yo lo veo como un proceso eh, previo a la adquisición a la, adquisici a la adquis adquisición, perdón de, de más unidades o como un aprendizaje eh, personal también. Uh
0: -huh. Vale. Última pregunta de las, de las que no son tan comunes. Vale. Eh, si esto para jóvenes, vale, para gente joven, si fichan en un equipo que, que dan un, no es el salto definitivo de, a la alta competición, pero sí que dan un buen salto de calidad, en el sentido de, coño, cuidado, eh, que estoy ya en una estructura profesional, ¿qué consejos le darías? Eh, con respecto a lo que a ti te hubiese gustado saber antes de esa situación de, de, coño, estoy ya en una estructura profesional. ¿Qué consejos le darías a ese joven?
1: Bueno, creo que habría que separar un poco de, del tema eh, profesional, como puede ser los conocimientos que ponemos en práctica en, en el campo, con lo personal. Creo que eh, la fidelidad es algo eh, fundamental, que muchas veces es mejor eh, oír, ver y callar que no eh, hablar, que no opinar ¿vale? y creo que la, el primer consejo sería ese ¿no? que no, que no lleguen eh, queriendo cambiarlo todo como locos queriendo aplica aplicarlo todo sino que que paren que observen que observen mucho, que conozcan a, a, las, a las personas y a partir de eso eh, comiencen a, eh, a trabajar, que escuchen muchísimo porque de todo se aprende eh, siempre lo digo de, del utillero del fisio de, del que está en la puerta del delegado, del entrenador eh, de los propios jugadores al final todos tienen algo que nos ayuda que nos va a hacer mejores profesionalmente y, y personalmente y que hay que aprender muchísimo de todo, de todo el mundo que tenemos eh, alrededor que la verdad absoluta no existe y, y eso
0: me, me hiciste recordar una frase de un libro que leí hace poco que decía que si tú vas por la calle a dar un paseo y, y te das cuenta, absolutamente todas las personas que te rodean son expertas sobre algo en lo que tú no tienes ni pajolera idea, no es textual la cita, pero viene a decir eso y es que es así por lo que hablábamos antes, de que tú te vas a, a sentar con esa persona para robarle su experiencia, porque tiene muchísima más que tú. Y puedes aprender de cualquier persona, de cualquiera de y de cualquier. lo que sea. Entonces, fantástico consejo. Pedro, bibliografía. ¿Qué, ¿Qué bibliografía te ha influido, te ha gustado que se, que se pueda comentar?
1: Recomendar? Libros que me han ayudado mucho. Eh, uno que es, eh, bueno, algo antiguo, antiguo unos casi 20 años, que se llama La preparación física en, en fútbol de Carlos Lago, ¿vale? No ah. sé, creo que no ha salido en, en ningún podcast. La verdad que me ha ayudado muchísimo, sobre todo cuando eh, salgo de la carrera, donde, que no había eh, sido preparador físico específico de fútbol, sino que al final es toda una lluvia de, de ideas y, y es momento de de aplicar, de, de agrupar toda esa información que te va a ser útil y la verdad que el libro de Carlos Lago me ha ayudado muchísimo y a día de hoy eh, de vez en cuando le he hecho una, oje, una, oje, una ojeada y me sigue eh, ayudando. Y otro que actualmente también me ha ayudado muchísimo es eh, Storytelling con datos, ¿vale? En el que sobre todo... Eh, muestra cómo hay que eh, hacer los informes, los gráficos, el uso de colores, eh, qué va, cómo mostrar la, la información, que como comentábamos, ¿no? eh, es fundamental, no es ya solo la importancia de la, de la información, sino cómo lo, lo, lo mostramos. ¿Y está de... enfocado en
0: algún software en concreto o es simplemente eh... genérico? genérico, genérico vale,
1: vale, vale. utiliza ejemplos de gráficos de Excel pero es genérico no, no tiene
0: Qué interesante. muy chulo, la verdad
1: que lo va contando como su nombre, su propio nombre indica como una como una historia y muy práctico no solamente ya para el, el alto rendimiento sino para hacer un TFG un, un TFM o, o presentar cualquier bueno. informe eh, con datos, con, con gráficos Etc.
0: qué buena, qué buena esta ¿eh? porque hay bueno, seguramente que todos los preparadores físicos que nos están escuchando tienen un Excel propio suyo que, que este, esta referencia les puede ayudar muchísimo a mí incluido, que en lo de visualizar datos no se me da muy bien <ríe> qué buena esta, ¿eh? me, me ha sorprendido eh, genial Pedro, última pregunta qué consejo le darías a tu yo de 20 años
1: Quizás le, le daría, el, Alex, le daría el mismo que, que le doy a, a, a Pedro de, de 29. Que aproveche el camino, que saque partido a cada momento. Con 20 años, eh, muchas veces lo pienso, te vas a otro país, eh, aprovecha, eh, aprende, aprende el idioma, aprende la cultura, eh, sácale el máximo partido a, a cada momento. No siempre tiene que ser eh, estudiando o, o, o trabajando, sino a nivel personal también. Viaja, viaja mucho y aprovecha aprovecha el tiempo porque no sabes eh, hasta cuándo. Hmm. No sabes hasta cuándo vas a tener la, la oportunidad. Muchas veces lo pienso, digo, ojalá eh, volviese a tener 20 años, haría esto, esto, esto y esto. Yeah. Hmm. Quizás... Si vuelvo, Alex, pues, haría prácticamente eh, lo
0: mismo, porque al final es un proceso de aprendizaje y, uh -huh. y en eso. Esto nos pasa a todos. ¿eh? Si, mi, mi caso, joder, si hubiese sabido que las clases de Miguel del Olmo iban a ser así y me iban a influir tanto, pues hubiese repetido las clases. Y esto me lo dijo Álvaro, eh, el, el, que, uh -huh. el que está en la Juve, que se daba cuenta de que... No, Álvaro no. ¿Quién me lo dijo? Eh, no, Dani. Dani Moreno me lo dijo. Que cuando se dio cuenta de cuáles eran las clases de los profesores que de verdad iba a aprender, obviaba las clases no interesantes y doblaba esa clase con el otro grupo para, para empaparse del, del profesor que de verdad le, le, le motivaba y le apasionaba y... y compartía valor de verdad con respecto a otro profesor que, bueno, que, que pasaba un poco del tema, que era un día más, una clase más, una persona más y escupía el contenido y adiós. Y, claro, es lo que dices tú. A toro pasado es fácil decir pues aquí, aquí, aquí y allá. Pero realmente la historia eh, tú vas dando pasos y te va te vas consolidando en la forma de pensar, en la forma de ser, ¿no? Entonces es difícil si, saber si hubieses cambiado algo Actualmente el Pedro Reche que tengo aquí delante es el mismo, ¿sabes? Esto, esto, esto es complicado, porque además ayer estuve escuchando un vídeo que hablaba sobre, sobre movidas filosóficas y decía, si, si nuestras células están regenerando día tras día, el yo de hoy es el yo de ayer. ¿Qué, qué ¿Te y, parecerá y... una estupidez? ¿Te parecerá una estupidez? pero no, tío, no, no es el mismo yo porque son células diferentes entonces el yo de mañana es diferente al yo de ayer, entonces tú si cambias cualquier cosa el día de ayer, vas a ser una persona completamente diferente la gente se estará riendo de mí ahora mismo cuando digo esto pero tiene todo el sentido del mundo es decir, ¿volverías atrás para cambiar algo? no lo sé porque cualquier cambio no sé si visteis la serie Dark pero cualquier pequeño cambio que hagas la historia puede ser completamente diferente. ¿Sabes?
1: Muy diferente. Ale. Fíjate, en mi caso, ¿no? eh, si yo no decido venir eh, de Almería a Murcia eh, hace ocho meses, yo no hubiera tenido la oportunidad de, de tener una entrevista con el, con el entrenador ¿no? y posiblemente no estaría aquí. Claro. Y fíjate, un, una pequeña, un, pequeña decisión. ¿Cómo, sí. ¿cómo influyó? mi sí, camino sí, sí, sí. profesional en este, en este sentido
0: y para acabar eh, lo enlazo con la capacidad que tenemos de influir a la gente, con las pequeñas decisiones con las cosas que no nos damos cuenta que estamos, que estamos transmitiendo porque somos antenas parabólicas tío y que estamos transmitiendo aunque no lo queramos, incluso cuando estás en silencio estás transmitiendo y hay que tener cuidado tío me acuerdo de, de la experiencia que nos dijo Nacho, eh, desde Nacional, desde Uruguay, que decía que cuando estaba de profesor, no me acuerdo qué le había pasado a un alumno que se le había roto no sé qué, y le había dicho, para restarle importancia, error, dicho por él, eh, no te preocupes, que eso no es nada. <ríe> ¿Cómo que no es nada? Tío? No será nada para ti. Pero para ese alumno, ese objeto era muy valioso, tío. Aunque valiese una peseta. Entonces, hay que tener muy, mucho cuidado con, con, con lo que decimos y con lo que transmitimos, porque te estás. Si, si de verdad queremos ser, y ya acabo aquí que me estoy enrollando un montón hoy, no sé por qué. Si de verdad queremos ser líderes, tenemos que darnos cuenta de que estamos 24-7 transmitiendo. Aunque no salgan palabras por esa boca. Entonces, pff, hay que cuidar esto mucho porque soy un pesado, ya lo sé. No nos enseñan esto en ningún sitio. Y hay que tener, es, para mí es, es uno de los pilares más importantes. Porque por mucho que sepas, si no eres capaz de ser líder, si no eres capaz de transmitir y que la gente vaya a, a, a tirarse al fuego por ti, mmm, no va a funcionar. O va a funcionar al 60%. Y para estar así, pues... Pff, y esto es lo que me mola de la gente que tiene mucha experiencia, porque te dicen esto textual. Y, y yo me quiero poner en la piel de los jóvenes porque yo era como ellos. Yo era como ellos. Y cuando me decían estas tonterías de hay que ser líder, ah, no sé qué, le restas importancia porque realmente no lo entiendes hasta que llevas 20 años como esta gente y le dan la importancia que tiene por eso, porque es lo más importante. Y luego viene todo lo demás que también es relevante, pero no tanto déjame una reflexión sobre esto y porque no quiero acabar yo la entrevista prefiero que la acabes tú y ya cortamos
1: pues sí, no, toda la razón Alex eh, quizás eh, al, bueno, al final estamos trabajando con, con personas muy diferentes en, que en, en la mayoría de ocasiones no sabemos eh, los sentimientos o cómo se han levantado eh, ese día o, o cómo les va a fluir a veces el, a, el, el animar o, o el, decirlo mal, el, el echar la bronca depende de, del estado de ánimo, depende de la persona, influye eh, de una manera positiva eh, o negativa y debemos de llevar eh, bueno, muchísimo cuidado. Quizás no, la palabra no sería llevar mucho cuidado, sino eh, ser conscientes de la importancia eh, que tiene una palabra o una frase sobre, sobre una persona. Que los conocimientos eh, de preparación física eh, son importantes mmm, al cien por cien, pero que también es, es muy importante eh, los valores, los principios, mm. eh, el ser buena persona, el, el trabajar diariamente, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de sacrificio y creo que todo eso es lo que hace eh, ser un gran profesional con, toda, con todas las palabras.
0: No lo podría haber dicho mejor. Pedro, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, se me ha pasado un volado también. No sé, si, no sé si hemos hablado algo de, de preparación física en per se, <risa> pero me parece, me pare, le doy la importancia porque me parece muy importante todo esto que, que has compartido con nosotros. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, tu experiencia y ese afán por dar valor. Eh, y te deseo lo mejor como siempre digo en lo profesional pero sobre todo en lo personal así que muchísimas gracias y, y cuídate mucho vale
1: gracias Alex